0: Thank you. das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Drei ereignisreiche Wochen liegen hinter, zwei Wochen Länderspielpause vor uns. Dynamo ist trotzdem am Start, zumindest mit Testspielen und Veranstaltungen für die Mitglieder. Am wichtigsten ist hier sicherlich das Richtfest für das neue Trainingsgelände und der Tag der offenen Tür am kommenden Wochenende, bei dem man sich das Ganze mal ansehen kann. Für die zweite Runde des DFB-Pokals werden wir am Vorabend des Reformationstages, andernorts auch als Halloween gefeiert, nach Berlin fahren. Mit Hertha vielleicht sogar ein machbares Los. Apropos DFB. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat die Anklage gegen vier Männer, darunter die ehemaligen Vereinsbosse 20- und Niersbach, wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit dem sogenannten Sommermärchen von 2006 zugelassen. Wir sind gespannt, ob damit am Ende die mafiösen Strukturen aufgeklärt werden, wahrscheinlich aber nicht. Das Transferfenster ist endlich wieder geschlossen, Dynamo verlieh zwei Stürme aus dem eigenen Nachwuchs und Lukas Größer ging in seine pfälzische Heimat zurück. Dafür traf im letzten Spiel endlich mal wieder Moussa stark. Mit Dynamos Chefkriegenkeeper Axel Hocke haben wir über seine Arbeit und das Spannungsfeld Rasen, Technik, Stadion und DFB-Vorgaben gesprochen. All dies und mehr jetzt in der 103. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Bidal. Sputtfrei. Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Dritter Spieltag, 18. August, Sonntag 13.30 Uhr. Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den 1. FC Heidenheim 1846. Nach den ersten beiden Pflichtspielniederlagen und mit dem Erfolg in der ersten Pokalrunde sollte endlich der erste Heimsieg der Saison her. Der kurz zuvor verpflichtete Alexander Jeremieff durfte sofort in die Startelf und ließ viele Dynamo-Fans hoffen. Für Dynamo stand viel auf dem Spiel, denn was fehlte, waren die Punkte. Was die Schwarz-Gelben auf dem Rasen ablieferten, war überraschend gut. Zumindest die Heidenheimer, die oft abgemeldet waren, hatten damit nicht gerechnet. Am Ende stand fest. Patrick Ebert kann tatsächlich überragende Freistöße schießen und brachte Dynamo in Führung. Es folgte ein überragender Torjubel, die Mannschaft und die Bank vereinte. Barischartig artig ackerte wieder viel und brachte dann zehn Minuten vor Spielende eine gute Vorlage auf Alexander Remejew, der in seinem ersten Spiel traf. Was für ein überragender Einstand. Der zweite neue Stürmer Lukas Dor wurde gegen Ende eingewechselt. Ganz am Schluss gab es noch große Aufregung, als der Schiedsrichter kurz vorm Ende der regulären Spielzeit nach einem Zusammenprall zwischen Janice Birnitsch und einem Heidenheimer auf Elfmeter entschied und auch nach Hinzuziehen des Videoassistenten auf diese Entscheidung beharrte. Heidenheim konnte es so nochmal heranziehen. Mit viel Moral und einer überragenden Leistung von Kevin Proll wurden die drei Punkte hier behalten. Eine große Leistung der Mannschaft, die die letzten Minuten in Unterzahl spielen musste, weil Janice Burnitsch auf der Trage des Spielfeld verlassen musste. Nach dem Spiel meldete sich die Interessenvereinigung der Schiedsrichter zu Wut und erklärte, dass die Entscheidung auf Elfmeter falsch gewesen wäre. Uns wurscht, endlich hatte Dynamo den Platz des Tabellenletzten verlassen. Dynamo, Ole. Vierter Spieltag. 23. August, Freitag 18.30 Uhr, SV Darmstadt 98 gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Am späten Vormittag begann die Reise in die 500 Kilometer entfernte Wissenschaftsstadt. Schließlich mussten auch die üblichen Feierabendstaus in den zu durchfahrenden Ballungszentren des Westens mit eingerechnet werden. Bei strahlendem Sonnenschein wurde dann auf dem Parkplatz an der Universität eingecheckt. Die Polizei war diesmal ganz anders als bei den beiden vorherigen Spielen dort, zurückhaltend, wenn auch sehr nervös. So wurde zwar den ankommenden Autos freundlich der Weg gewiesen, einmal kam aber noch ein Polizeifahrzeug hinterher und notierte vorsorglich die Autokennzeichen auf den Gästeparkplatz. Um das Stadion waren zwei Ringe von Polizeifahrzeugen gebildet worden, der holprige Fußweg durch den Wald aber den Fans allein vorbehalten. Die Ordner am Einlass hatten mehrere Fortbildungskurse besucht und präsentierten sich freundlich. Dies war eine sehr angenehme Überraschung nach den letzten überharten und brutalen Kontrollen. Im Zwischenraum vor dem Aufgang zum Stadion gab es wieder die leckere rote Wurst und das äußerst beliebte Pfungstätterbier, Bier, dem nicht wenige trotz knallender Sonne übermäßig zusprachen. Beim Versuch, den neuen Stehplatzblock zu entern, der erstmals bei dieser Partie für Gäste freigegeben worden war, musste man leider feststellen, dass die Kalkulation der Veranstalter eine falsche war. Obwohl die aktive Fanszene wegen Feststeckens im Verkehr noch gar nicht vor Ort war, war der Block hoffnungslos überfüllt. Die oft geprüfte und nachgewiesene These, dass sich nach dem Durchdringen des Pfropfens am oberen Ende ein Plätzchen finden würde, hatte hier keine Gültigkeit. Die Mauern hinter dem Block, auf dem zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Sitzplatzblock für die Gäste aufgesetzt werden soll, war mit leichten Gittern versperrt, die schnell zur Seite geschoben wurden. Die Ordner aus dem gemischten Nebenblock ließen dann einige Dynamo-Fans rüber, damit man von da aus das Spiel verfolgen konnte. Die Heimmannschaft ging mit der Erfahrung einer 0-4-Klatsche zu im Rücken in das Spiel, die Goldfüße nach dem Sieg gegen Heidenheim mit der gleichen Startelf. Zum Spiel gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die Lilien zeigten antifußball fußball Dynamo schoss neunmal neben das Tor. Es gab einige gute Chancen zu sehen, leider keine zwingende. Beste Dynamo war Kevin Proll, der nun endgültig angekommen zu sein scheint. Nach dem Spiel ging es dann erstmal nicht aus dem Block. Ein Fan war von der Mauer hinter dem Block gestürzt und schwer verletzt liegen geblieben. Dank schneller Informationsketten innerhalb des Blocks blieben alle ruhig und geduldig. Auch wenn sowohl Stadionsprecher und Ordner die Fans auf der Mauer wiederholt aufgefordert hatten, diese zu verlassen, muss die Frage erlaubt sein, wie der Block in diesem Zustand freigegeben werden konnte und wie Darmstadt in den nächsten Heimspielen damit umgehen wird. Der gestürzte Fan wurde lange untersucht, reanimiert und transportfähig gemacht. Letztendlich landete eine Rettungshubschrauber auf dem Rasen, wohin der Verletzte unter aufmunterndem Klatschen der Dynamo-Fans auf eine Trage gebracht wurde. Die Gazetten berichteten dann ohne Sachkenntnis und mit vielen Spekulationen. Nach mehr als einer Stunde konnten alle den Block verlassen und durften durch den unbeleuchteten Wald zu ihren Autos laufen. An diesem Montag gab es dann die gute Nachricht, dass der von der Mauer gestützte Fan sich auf dem Weg der Besserung befindet und vollständig genesen wird. Zum Glück. 5. Spieltag, 31. August, Sonnabend 13 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den FC St. Pauli. Am letzten Sommertag kamen die Braun-Weißen Elb aufwärts. Die Tabellenstatistik bei der Mannschaften war bis zu diesem Tag ähnlich. Bei Punktgleichheit stand Paulino wegen einer besseren Toddifferenz vor Dynamo. Für viele stellte also dieser fünfte Spieltag den wichtigen Zeitpunkt dar, zu dem es in eine Richtung gehen würde. Dem Verbleib auf den unteren Plätzen oder ein Sprung nach oben. Die Partie sah zu Beginn eine Choreo im gut gefüllten Gästestehblock. In den angrenzenden in Dresdner Sitzplatzblöcken wurde versucht, überdimensioniert lange Deutschlandfahnen auf der Treppe über die gesamte Höhe des Blocks zu ziehen. Die Fahnen ähnelten stark denen, die Pegida sonst bei ihren Montagsdemonstrationen verwendet. Irgendwie wirkte es wie ein Versuch des offiziellen Fanclubs der Nationalmannschaft, eine Fanfreundschaft zu etablieren. Sowas wollen wir lieber nicht haben, Dynamos Farben sind schwarz-gelb. Nach dem Spiel tauchten dann Bilder von zwei Ordnern mit T-Shirts auf, auf denen der Totenkopf der SS-Division abgedruckt war. Diese hatten die Aufforderung von Dynamo, die Fahnen abzunehmen, verweigert und waren daraufhin suspendiert worden. Warum sie sich den Rest des Spiels ohne ihre Ordnerleibchen im Gästesitzblock aufhalten konnten, wird sicherlich noch geklärt werden. Das Geschehen auf dem Platz war währenddessen nur für die Gäste schön. Nach 30 Minuten hatte St. Pauli drei Chancen mit, Zitat von Jos Luukai, brutaler Effektivität, Zitatende genutzt, und Dynamo lag 0 zu 3 hinten. Unglaublich. Nichts passte, die Verteidigung schlief, langsame Pässe wurden gnadenlos gestört. Kurz vor der Halbzeitpause eine Ecke von Chris Löwe, die Jannis Nikolaou einschob. Danach kam dann mit Lukas Stur der zweite Stürmer aufs Feld, und die Partie lief jetzt besser. Nur wenige Minuten später bediente Barischartig artig Jannis Nikolaou der aus 16 Metern platziert einnetzte, Dynamo war auf dem Platz zurück. Auf den Rängen wurden derweil eine ganze Reihe von Tapeten gezeigt. Eine Vielzahl bediente den in den letzten Jahren immer nivelloser gewordenen und künstlich am Leben gehaltenen Zwist mit den USP-Frauen. Der Grad der Geschmacklosigkeit und üblen Wortwahl untertraf dabei schockierend den Limbo-Weltrekord. Die einzige gute Tapete setzte sich mit der Mitgliedschaft des Hamburger Innensenators Grote auseinander. Ganz Hamburg hast die Polizei, bei Pauli für im Wip dabei, antigrote bleibt einer von euch, war da zu lesen. Auf dem Rasen gab es dann eine für Dynamo absolute Seltenheit. Musa Kune wurde als dritter Stürmer auf den Platz eingewechselt und ersetzte den diesmal leider sehr schwachen Jannik Müller. Ab der 84. Minute musste Dynamo in Unterzahl spielen, weil Janis Nikolaou ein Foul beging, das wahrscheinlich das 2 zu 4 verhinderte. Kurz danach einer der schönsten Momente des Spiels. Lukas Stur spielte einen überragenden Pass auf Musakone, der gut annahm und mit seiner Schnelligkeit die Hamburger komplett überraschte. Der Ausgleich brachte alle in kollektive Ekstase. So brachial und lange war der Torjubel sensationell. Auch das Siegtor hätte noch fallen können. Leider wurde ein Foul an Lukas Stu im Strafraum nicht geahndet. Am Ende fühlte sich das Ergebnis nach dieser überragenden zweiten Halbzeit fast wie ein Sieg an. Cheftrainer Christian Fjell, der entgegen seines sonstigen Coachings lange Zeiten sehr still an der Außenlinie stand, war nach dem Spiel über die erste Halbzeit immer noch angepisst. Zu den Vorgängen auf den Rängen gab es eine Vielzahl von Zeitungsmeldungen und internen und externen Diskussionen. Auch der DFB hat wohl Ermittlungen eingeleitet. Naja, wenigstens ein Punkt. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am 22. August gab es im Stammhaus Feldschlösschen eine Veranstaltung für Mitglieder. Vertreter aus Geschäftsstelle und Vereinsgremien waren zahlreich unter den vielleicht 100 Leuten im Saal vertreten. Neben den beiden Geschäftsführern Ralf Minge und Michael Bunn war der technische Leiter Sven Hartmann da, um den Stand der Arbeiten am neuen Trainingsgelände vorzustellen. Bisschen blöde, dass das zur Einführung gedachte Video erst viel später gezeigt werden konnte. Moderiert wurde von Präsident Holger Scholze, auch Vizepräsident Ronny Rehn und einige Mitglieder des Aufsichtsrates zeigten Präsenz. Gefragt wurde dann vorrangig zu Spielern und Spielsystemen, nicht wenige verwirrende Statements gab es, weil Mitteilungen des Vereins nicht richtig verstanden wurden oder abstrusen glauben geschenkt wurden war. Zum Glück war man ja im Brauhaus. Prinzipiell ist das Veranstaltungsformat ganz nett und informativ, nach knapp zwei Stunden war dann der offizielle Teil vorbei. Bei einem von Dynamos wichtigsten und kostspieligsten Projekt, dem Bau des neuen Trainingsgeländes, wird morgen ein überaus wichtiger Meilenstein begangen. Es wird offizielles Richtfest gefeiert. Am Sonnabend können dann die Mitglieder die aktuellen Arbeiten beim Tag der offenen Tür besichtigen. Zwischen 13 und 18 Uhr gibt es Führungen, für Kinder wird eine Betreuung durch die Giraffenbande angeboten. Aus unserer Sicht ist es ein schönes Angebot. Schließlich trägt der Verein und damit die Mitglieder einen Großteil der Kosten und Verantwortung für dieses große Vorhaben. Auch in diesem Jahr werden die neuen Spieler den Mitgliedern vorgestellt. Diesmal findet das Ganze am 11. September in der schönen Sommerwirtschaft Saloppe statt. Los geht es 19 Uhr. Auch die Trainer und die Kapitäne der Mannschaft werden vor Ort sein, um unsere Fragen zu beantworten und nach dem offiziellen Teil Autogramme zu geben. Vergesst nicht euren Herbstblouson, denn es handelt sich um eine Freiluftveranstaltung. Bereits zum fünften Mal organisiert die Fangemeinschaft das überaus beliebtes Skat-Turnier. Das wird am 27. September ab 18 Uhr wieder im VIP-Bereich des Stadions stattfinden. Da die Teilnehmerzahl auf 100 Leute begrenzt ist, solltet ihr euch fix anmelden. Das dafür auszufüllende Formular sowie Informationen zu den Spielmodalitäten findet ihr auf der Seite fangemeinschaft-dynamo.de. Wir wünschen gut platt. In Sachen Sponsoring ist Dynamo und ihre Vermarktungsgesellschaft Lager der Sports derzeit sehr aktiv. Nach der Bekanntgabe des Riesensponsors VW wurde nun ein Mikrosponsoring-Programm für Unternehmer aufgelegt, die mit kleineren Beträgen Dynamo unterstützen wollen. Dabei gibt es drei Gruppen – Für jährlich 253 Euro netto wird man der Kategorie Pokalsieger zugeordnet, für 453 Euro Meister und für 953 Euro Unterstützer in der Kategorie Europapokal. Die Erlöse werden vollständig für den Nachwuchs eingesetzt. Gewürdigt wird das Engagement mit Namensnennungen auf der Webseite und im Nachwuchszentrum. Wer die teuerste Kategorie wählt, darf einmal pro Saison mit Verantwortlichen und Profis von Dynamo grillen. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Endlich ist das Transferfenster wieder geschlossen. Nachdem Dynamo zuletzt noch zwei Stürmer verpflichten konnte, die sich viele gewünscht hatten und Alexander Jeremiev und Lukas Stur auch sofort in den folgenden Pflichtspielen eingesetzt wurden, gab es in diesem Bereich noch Abgänge. Osman Attilgan wurde bis Saisonende an Hansa Rostock ausgeliehen. In der letzten Saison hatte er immerhin zehn Zweitliga-Einsätze, ihm wurden aber gegenüber den anderen Stürmern wenig Chancen eingeräumt. Wir sind gespannt, ob seine Rückkehr ähnlich erfolgreich wie die von Sascha Howard verlaufen wird. Danach wurde bekannt gegeben, dass Lukas Röser, der seit langem nicht mehr als sichergesetzt galt, zum Drittligisten auf den Betzenberg wechselt. Kurz vor dem Ende der Transferperiode wurde Wassil Kouché, ewiges Stürmertalent, zu Wacker Innsbruck ausgeliehen. Dort soll er sich, Zitat, Wettkampfhärte holen. Nicht wenige meckerten, dass damit zu so viele Stürmer weggegeben wurden. Am Ende kochte nochmal heftig die Gerüchteküche und viele erwähnten den Abgang von Moussa Kune als sicher, aber er bleibt zum Glück hier. Derweil wurden wieder mal einige Spiele während der Länderspielpause für Nationalmannschaften abberufen. Janis Birnic wird für die U21-Mannschaft ein Testspiel und eine EM-Qualifikationsspiel in Wales bestreiten. Kevin Ehlers wurde erstmalig in eine DFB-Union-Auswahl berufen, und zwar in die U19, während der neue Stürmer Lukas Sto für die slowenische U21 in einem Testspiel antreten wird.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ich spreche heute mit Dynamo-Screenkeeper Axel Hocke, der bei der Projektgesellschaft angestellt ist. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Hallo. Zuerst würde ich gerne ein bisschen was äh, über dich erfahren. Also wann bist du zu Dynamo gekommen, wie bist du zu Dynamo gekommen, bist du Dynamo-Fan und äh, was hast du für eine Ausbildung, um hier zu als Greenkeeper zu arbeiten?
1: Also ich bin der Axel, bin mittlerweile seit Januar 2012 im Greenkeeper-Team und habe mich über die Zeit halt als Chef herausgetan durch Weiterbildung und Schulungen und bin eigentlich durch Glück zu diesem Job gekommen, weil ich gehört hatte, es wird jemand besucht mit grünem Beruf und ich war im Gartenlandschaftsbau tätig. Und da dachte ich mir, weil ich selber schon ab und zu Dynamo, weil es ist nun mal in der Nähe, geschaut und verfolgt habe, dachte ich mir, das wäre das Idealste. Und
0: du hast dann sofort eine Vollzeitstelle angetreten,
1: oder? Ich habe mit ganz normalen Befristungen dann eine Vollzeitstelle für einen, der an Ende gegangen ist, angetreten. Kannst
0: du uns beschreiben, wie der Dynamo-Rasen aufgebaut ist, also was da für ein System drunter liegt und woraus der quasi besteht?
1: Also hier im Stadion, da haben wir einen dienmäßigen Aufbau mit Drainageschicht, wo die Rasenheizung mit verbaut ist und dann eine Rasentragschicht, wo halt dann der Rasen aufgerollt wird.
0: Und äh, früher hatte der Rasen von Dynamo einen wirklich sehr schlechten Ruf. Man hat es auch gesehen, also, dass es da öfters eben Löcher gab, das teilweise sehr trocken war. Was hat sich da in den letzten Jahren geändert? Warum sieht der Rasen jetzt so gut aus im Unterschied zu vorher?
1: Also ein großer Punkt ist, dass wir durch Veranstaltungen und Trittveranstaltungen halt den Rasen wechseln. Ein- bis zweimal pro Saison, was ein großer Vorteil ist. Und dann wurde natürlich auch die ganze Pflegeintensität angehoben. Also wir sind mittlerweile jetzt so, dass wir jede Woche fast einen Düngegang fahren zwischen Flüssig und Granulat, Nachsaat und die ganze ganze intensive Pflege. Es gibt ja bestimmt ganz
0: viele Sachen, die man irgendwie beachten muss, also auch in Abhängigkeit von den Jahreszeiten. Was sind zum Beispiel im Frühjahr da die größten Herausforderungen?
1: Im Frühjahr oder Winter sind die größten Herausforderungen eigentlich das Wetter, wo man halt nie genau planen kann, was macht man, wann. Da schreibt Ihnen schon das Wetter so ein bisschen die ganze Arbeit vor, aber halt durch viele Löcher, die wir dann immer wieder machen, durch Erifiziergänge, um das Wasser abzuführen, dann halt die Rasenheizung auf einem gewissen Niveau laufen lassen, dass wir den Rasen im Endeffekt immer leicht im Wachstum halten.
0: Ich habe mal abends im Stadion gesehen, dass da auch so eine Beleuchtung gibt. Wofür ist die da? Wofür ist
1: die gut? Also wir haben eine kleine Rasenbeleuchtung, die uns hilft, 60 Quadratmeter. Künstlich zu beleuchten in Jahreszeiten, wo halt die Sonne nicht mehr so ihren Job an gewissen Rasenstellen macht. Weil wir haben Stellen, da kommt dann im Mai das nächste Mal dann die Sonne hin.
0: Ist es eine besondere Rasensorte? Macht ihr da Experimente? Wird es auch mal gewechselt? Oder gibt es da Vorgaben, wo man sagt, das ist jetzt für Fußballrasen
1: die beste Sorte? Also vom Rasen her arbeiten wir jetzt schon viele Jahre mit einem der größten Produzenten im Rollrasen zusammen. Und da ist ein spezieller Sportrasen für Stadien von den Gräsersorten her halt immer ausgerollt.
0: Genau, weil ein Freund von mir wollte nämlich wissen, welche Rasensorte müssen sich Fans kaufen, um im Garten den gleichen Rasen zu haben. Geht das? Kann man das machen? Man
1: kann das machen oder versuchen, mit viel Intensität und Pflege kann man das versuchen. Also unsere Säule besteht aus Lolium und Poa, wo man halt einen Großteil von Poa drin hat, um halt die Strapazität der Spieler abzufangen.
0: Durch die Veranstaltung, du hast es schon angesprochen, wird hier der Rasen äh, mindestens zweimal im Jahr gewechselt. Eine Zeit lang hat man gesehen, dass die Spiele dann immer so weggerutscht sind und dann hört man auf den Traversen, dass dann jemand sagt, da ist der Rasen eben noch nie festgewachsen und das ist eben ein Problem. Und du hast aber uns gesagt, es ist eigentlich ein Vorteil, den zweimal im Jahr zu, zu wechseln. Also was ist denn jetzt wahr davon?
1: Also der Rasen kann im Endeffekt nach Verlegung sofort gespielt werden, da die Rollen von 15 Meter Länge und 1,20 Meter breiter ein Eigengewicht pro Rolle schon mitbringen von 900 Kilo bis zu einer Tonne.
0: Also gibt es überhaupt nicht dieses Problem, dass irgendwas anwachsen muss? Und Nein,
1: das kriegen wir auch mittlerweile durch die kurze Zeit gar nicht hin, dass der Rasen im Endeffekt groß anwächst.
0: Okay, also sprich, wenn Dynamo demnächst aufsteigt und man sich so ein Stück äh, Rasen rausschneidet, dann legt ihr die nächsten Rollen hin und dann kann es sofort wieder bespielt werden? Ja. Wie viele Leute sind für die Pflege des Rasens zuständig?
1: Also für die Pflege des Rasens im Stadion plus Trainingsplätze sind sechs Festangestellte zuständig und wir arbeiten auch zusätzlich mit drei Hilfskräften, was dann Studenten oder Rentner sind zusammen.
0: Wie lang ist euer Arbeitstag? Also weil ihr könnt ja sicherlich das dann nie am Stück abreißen, wenn ihr euch nach den Trainingszeiten umzurichten so müsst.
1: Also wir versuchen schon, unseren Arbeitstag bei acht Stunden Arbeitszeit zu belassen, was nicht immer geht. Und man muss halt in dem Job sehr variabel sein. Man kann nicht sagen, man hat einen festen Dienstplan von halb acht bis 16 Uhr, sondern man muss halt dann auch mal gerade bei dieser Witterung ein paar Stunden anhängen.
0: Ich habe gehört, dass ihr nicht nur den äh, Rasen im Stadion pflegt, sondern auch äh, euch um die derzeitigen Trainingsplätze kümmert. Wie sieht da ein typischer Tagesablauf aus?
1: Also im Endeffekt unseren Tagesablauf, bestimmter Trainingsplan. Da der muss vor dem Training, was auch wieder abhängig ist vom Trainer, der eine Trainer möchte gerne frühes vor dem Training gemäht haben, der andere möchte es lieber dann erst um die Mittagszeit gemäht haben. Also liegt unser Hauptaugenmerk eigentlich darin, die Trainingsschäden zu beseitigen nach dem Training. Die Linierung immer wieder aufzubringen und eventuell an trainingsfreien Tagen dann mal einen Pflegegang wie Düngung oder Besandung, Nachsaat, dann kurzfristig mit einzuschieben.
0: Was bedeutet Besandung? Wie stelle ich mir das vor?
1: Besandung heißt im Endeffekt, dass wir ca. 1 Liter Sand pro Quadratmeter durch einen Schleuderstreuer ausbringen um halt wieder Struktur in den ganzen Rasen von oben reinzubekommen, um die Schärffestigkeit wieder zu garantieren die Wasserdurchführung. Ah, okay. Und
0: äh, wie oft seht ihr nach? Also macht es das dann quasi nur an großen, kahlen Stellen oder ist es was, was man prophylaktisch die ganze Zeit immer mal wieder mitmacht? Also
1: wir sehen eigentlich einmal bis zweimal im Vierteljahr die kompletten Flächen nach, um halt die Nordendichte einfach zu haben. Für die schlechte Witterung dann Dezember, Januar, Februar.
0: Vor einiger Zeit gab es Diskussionen um äh, Kunstrasenplätze in Skandinavien, Stichwort Mikroplastik. Gibt es da schon äh, Diskussionen auch in eurem Team, wie man damit umgehen wird?
1: Also in unserem Team gibt es keinen einzigen, der viel von Kunstrasenplätzen hält, weil uns eigentlich die Natur, das natürliche Grün viel mehr am Herzen liegt. Natürlicher Rasen ist eigentlich in unseren Augen das Beste. Gut, die neuen Kunstrasen, die es mittlerweile gibt. Da hat man auch Verbrennungen oder sowas eigentlich nicht mehr, weil die jetzt auch schon mit Bewässerung aufgebaut sind.
0: Gibt es eigentlich sowas wie einen regelmäßigen
1: Austausch mit den Greenkeepern
0: in andere Stadien?
1: Ja. Also es gibt auch einmal im Jahr ein richtiges Greenkeeper-Treffen, was nun kommende Woche gerade in Dortmund stattfindet.
0: Nehmen da alle Greenkeeper von der ersten und zweiten Liga teil oder ist es noch größer? Oder?
1: Nein, da ist sind alle Krieggeber der ersten und zweiten Bundesliga anwesend, so es möglich ist, dass man das terminell hinkriegt. Aber es kommen dann auch meistens noch andere Dozenten, die dann einen Vortrag halten, wie zum Beispiel aus England. Und das ist schon eigentlich immer sehr interessant. Und sonst, wenn man irgendwelche Fragen hat, dann kann man aber auch deutschlandweit bei jedem Kollegen anrufen, nachfragen, mal hinfahren.
0: Na, die Problematiken sind ja wahrscheinlich immer so ein bisschen vom Stadionbau abhängig, sprich können die komplett geschlossen werden und gibt es ein Stadion, was jetzt am ehesten mit unserem vergleichbar wäre? Also wo du am ehesten weißt, wenn ich ein Problem habe, dann hat der das wahrscheinlich auch?
1: Gut, also unser Stadion dadurch, dass halt die Zuschauer so nah am Spielfeld sitzen, hat auch schon sehr viel Verschattung, wo man dann halt bei den gleichgrößen Richtung oder auch Bochum, Bielefeld, das ist schon so ziemlich identisch, wo man halt die gleichen Probleme ungefähr hat, wo dann aber auch viel das Finanzielle macht mit Rasenbeleuchtung und so weiter, wo ich dann eigentlich wir als Dresden schlecht Richtung Erste Bundesliga gucken kann, weil dort finanziell viel mehr möglich ist als bei kleineren Vereinen.
0: Wenn Geld keine Rolle spielen würde, welche Technik würdest du dann gerne anschaffen für unseren Rasen?
1: Dann würde ich gerne Rasenbeleuchtung noch anschaffen und das eine oder andere Gerät, was die Arbeit natürlich vereinfacht. Zum Beispiel würde ich mir sofort noch neue Mäher für noch einen feineren Schnitt anschaffen. Was kostet so ein Mäher ungefähr? Das geht dann so bei 15.000 bis 20.000 los.
0: Gibt es Aspekte deiner Arbeit, nach denen ich dich jetzt nie gefragt habe, aber die aus deiner Sicht wichtig sind, um zu verstehen, was ihr hier macht?
1: Ja, das große Feedback ist eigentlich auch immer, was wir bekommen von den Spielern oder vom Trainerteam, die eben dann halt das Feedback geben können, der Platz wäre oder ist eventuell etwas zu weich oder der Platz ist eventuell etwas zu hart. Wo wir halt dann wissen, ja, der Fußballer nimmt das ja nur anders auf als wir, unsere Arbeit, oder den ganzen Rasen, wo wir dann halt wieder gegenwirken können oder in die Richtung noch weiter steuern. Vor
0: einigen Jahren gab es mal immer große Diskussionen, als die Spiele immer ausgerutscht sind. War das ein Problem des Rasens oder der Schuhe?
1: Wir hatten die Rasentragschicht leicht erneuert und dadurch ist der Allrasen obendrauf etwas gerutscht. Dadurch hat es den leicht geschoben die ersten zwei, drei Wochen. Und dann das größte Problem, wenn sie rutschen, ist aber meistens das Wasser, was sie aber kurz vorm Spiel Wünschen nochmal auf dem Rasen, um halt das Spiel mehr in die Richtung zu lenken. Wie würdest du
0: zurzeit den Zustand des Trainingplatzes einschätzen? Also ist der besser geworden aus deiner Sicht? Weil da gibt es ja immer diese Diskussion, dass es im Winter sehr schwierig wird mit Beräumung und das ist dann auch in eurem Aufgabenbereich, ja. oder?
1: also die Trainingsplätze sind eigentlich in einem hervorragenden Zustand. Wenn man dann sieht, was vor vier, fünf Jahren im großen Garten für Bedingungen herrschten, könnte, kann sich zurzeit eigentlich keiner beschweren. Und im Winter macht es halt die Problematik, wir haben keinen beheizbaren Trainingsplatz. Und wenn der Frost halt kommt oder der Schneefall, dann haben wir die Herausforderung, den so gut wie möglich noch fürs Training vorzubereiten.
0: Du hast vorhin erzählt, dass das Feedback von den Spielern und dem Trainerteam ganz entscheidend ist für eure Arbeit, was ihr mit dem Rasen macht. Es gibt ja aber sicher auch allgemeine Vorgaben vom Fußballverband, wie ein Rasen auszusehen hat. Was müsst ihr da beachten?
1: Ja, die DFL schreibt uns im Endeffekt ein Muster für unsere Mährichtung vor, um es halt Linienrichter und Schiedsrichter zu erleichtern, abseitspositionen oder sowas zu erkennen. Des Weiteren wird uns die Schnitthöhe vorgegeben, die halt zwischen 2,5 und 2,8 mm am Spieltag liegen sollte.
0: Ihr messt es dann mit der Hand nach oder...
1: Wir haben dann ein sogenanntes Prisma, was wir auf dem Rasen legen können. Und nachdem sind halt unsere Mäher eingestellt und einjustiert, dass wir halt dann immer das gleiche, die gleiche Mähhöhe haben.
0: Gibt es noch weitere Vorgaben?
1: Des Weiteren sollen wir laut DFL vier Messungen pro Saison weitergeben, wo halt sowas wie Schärfestigkeit, was halt die Kraft ist, die da Rasen aufnimmt durch den Spieler seine Fußballschuhe, Die Wasserdurchlässigkeit, dass, wenn man ein Starkregen kommt während des Spiels, um weiterspielen zu können, um halt dort ordentliche Werte zu haben. Und halt die Narbendichte, die halt durch die ganze Nachsaat versucht wird, am obersten Level bei über 90 Prozent zu halten.
0: Was was wäre, also was passiert, wenn diese Messergebnisse, Messergebnisse nicht in Ordnung sind? Sperrt dann äh, die DFL
1: die Spielstätte? oder? Nein, aber es kann dann schon mal eine E-Mail kommen von der DFL, dass man halt an seiner Arbeit was ändern sollte, was halt möglich ist. Und mittlerweile wird ja auch pro Spieltag der Rasen benotet. Wer da benotet das? Die Benotung kommt erstens vom Schiedsrichter, von der Heimmannschaft und von der Gastmannschaft. Und die drei Benotungen ergeben dann wie eine Endnote, die zwischen 1 und 5 liegt, wo aber nicht wie in der Schule die 1 das Beste ist, sondern bei uns ist die 5 das Beste. Okay. Und wenn ich zwei Bewertungen unter drei bekomme, kommt auf jeden Fall eine E-Mail von der DFL, die dann sagt, jetzt müsst ihr was machen.
0: Wie waren eure letzten Noten jetzt?
1: Also in diese Saison sind wir gestartet mit Durchschnittswerten von 4,5, was eigentlich sehr anständig ist. Aber es kann natürlich auch dann, wie Vereine letztes Jahr getroffen hat, die dann kurzfristig raus wechseln mussten aufgrund der schlechten Noten.
0: Vielen Dank und äh, weiterhin viel Erfolg. Danke. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 6. September, Freitag, 17 Uhr, Testspiel zur Stadioneröffnung beim 1. FC Zeitz. Bereits morgen treten die Goldfüße zu einem Testspiel beim 1. FC Zeitz an. Der sportliche Wert der Partie gegen den 1. FC Zeitz, der in der Landesklasse 7 spielt, dürfte dabei zu vernachlässigen sein. Anlässlich der Eröffnung des Ernst-Thielmann-Stadions aber für die Fans ein schöner Anlass, Dynamo mal wieder in einem kleineren Stadion zu sehen. Die Eintrittskarten sind mit 10 Euro für einen Stehplatz ganz schön happig, aber es gibt immerhin Gruppenrabatte. Die Hinweise zur Anreise auf der Seite des ersten FC Zeits solltet ihr unbedingt beachten. Per Auto ist schwierig, beim Fahrrad ist ein Dynamo unbedingte Voraussetzung. Sechster Spieltag, 15. September, Sonntag 13.30 Uhr. VfL Bochum 1848 gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Und wieder einmal geht es zum Besuch neben die Musicalbühne. Bochum wartet nach der Länderspielpause. Für die ist es in dieser Saison nicht besonders erfolgreich losgegangen. In den ersten beiden Spieltagen holten sie nun zwei Punkte. Deren Cheftrainer Robin Dutt beendete seine Tätigkeit beim VfL Bochum auf kuriose Weise, als er nach der Partie gegen den Aufsteiger Wienwiesbaden Wiesbaden als aus einem 0 zu 3 noch ein Unentschiedener kämpft wurde, seinen Rücktritt selbst ins Gespräch brachte und dann zu einem Gespräch mit dem Verein nicht antrat. Die Trainersuche dauert derweil noch an. Wir sind gespannt, wie sie sich nach der Pause präsentieren und hoffen, dass sie die Partie von Dynamo gegen St. Pauli nicht so intensiv studiert haben. Für Dynamo wäre es die Gelegenheit, die Bilanz von nur fünf Siegen in 22 Spielen zu verbessern und sich aus dem unteren Bereich in das Mittelfeld hochzukämpfen. Dynamo Ali. Das war Welle 1953. Das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine neue Sendung über die SGD, uns, die Fans und alle Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal gibt es in zwei Wochen bei Coloradio und zum Nachhören im Internet auf wellen1953.net als Podcast, den ihr selbstverständlich abonnieren könnt, um keine Sendung zu verpassen. Mein Name ist Anne Vidal, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.